0: Irisironen, sä oot Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja. Tämä on tämmöinen verkosto, jolla on tämmöinen EU-kattojärjestö, EAPN. Ja eikö teidän jäsenpohja on lähinnä järjestöissä?
1: Kyllä se Suomessa on järjestöissä ja monissa muissa maissa kanssa. Tämä on ikään kuin köyhyysverkostojen köyhyysverkosto. Eli ei, jäsenmaiden köyhyysverkostojen on ju, Juuri näin. Ja toki sitten niin näiden verkostojen jäsenyhteisöissähän on myös ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä paljon jäseniä että sitä kautta niin miljoonia ihmisiä on kyt, kytkeytynyt tähän. Miltä tämä näyttää siis EU-köyhyys? Se ei näytä kauhean hyvältä. Tässä on ollut vuodesta 2010 asti Eurooppa 2020 strategia voimassa, jo, jonka niin kun yksi viidestä päätavoitteesta on vähentää köyhyyttä ja 2010 oli myös EUn köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen vuosi ja siitä eteenpäin köyhyys on EUssa talouskriisin, sosiaalisen kriisin myötä kasvanut, nyt ehkä ihan viime vuosina se on taas hieman laskenut, mutta nämä ylevät periaatteet ja tavoitteet ja teemavuodet ei ole tuottanut sitä lupausta, mikä niissä on ollut ja sen sijaan talouskestävyys, velkakestävyys, tämmöiset asiat on ajaneet näiden sosiaalisten asioiden ohi. Mutta sitten toisaalta on myös tämmöisiä yksittäisiä aloitteita. Tällä hetkellähän EU-ssa käydään komission aloitteista keskustelua ylipäätänsä koko Euroopan tulevaisuudesta. Niin siihen liittyen on, on niin kuin monia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, emun kehittäminen, jotka heijastuvat meihin ja voisi olla vielä mahdollisuuksia, kääntää tätä eurooppa projekti suuntaa sosiaalisempaa suuntaan.
0: No Suomessa, kun katsoo noita uh, tilastoja, niin Suomessahan mehän ollaan itse asiassa ihan tämmöisiä kärkimaita sen suhteen, että meillä on köyhyyttä. Tein vähän, mutta siis vähemmän kuin monissa muissa maissa.
1: Kyllähän se näin on, ja kyllähän Suomi monenlaisissa hyvinvointi ja, ja, ja muissakin niin kuin asioissa sijoittuu ihan niin kuin maailman kärkimaiden joukkoon. Mutta sitten toisaalta kyllä Suomessa on on kuitenkin niin monia myös huolestuttavia ja ehkä ehkä muista pohjoismaista ja jostain muista EU-maistakin poikkeavia juttuja. Meillä on kasvanut esimerkiksi tuloerot. 90-luvulta hyvin voimakkaasti. Myös köyhyys on kasvanut voimakkaasti. 90-luvun suuren laman pitkästä varjosta puhutaan, eli silloin niin pysyvästi työelämästä syrjäytyi aika iso joukko ihmisiä, ja se on synnyttänyt taas ylisukupolvista köyhyyttä. Ja nyt tässä viime aikojen... Talouskriisissä on myös ehkä vähän samanlaisia pelkoja olemassa. Esimerkiksi tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyyden määrä on ennätyslukemissa ja siihen ei ole puututtu tälläkään kertaa. Niin... Kun köyhyydestä
0: puhutaan, on myös syytä aina keskustella siitä, että miten köyhyys määritellään. Ja Euroopan komissio ja YK käyttävät köyhyysrejamittarina 60 prosentin tasoa medianitulosta, eli jos esimerkiksi kaikki suomalaiset asetetaan järjestykseen sillä perusteella, minkälaiset tulot heillä on, niin se, joka on siinä jonossa keskimmäisenä, niin hänen tuloistaan 60 prosenttia alittava osa ihmisistä on tämän komission ja EUn köyhyystulotason alapuolella. Mutta se ei suinkaan ole ainoa tapa mitata tätä asiaa. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen.
1: Joo, se on hyvin yleinen määritelmä myös EU-ssa käytössä, mutta sitten EUlla on myös tämmöinen vielä laajempi köyhyys- ja syrjäytymisriski määritelmä, joka muun muassa sitten tässä Eurooppa 2020-strategiassa on se, millä tätä köyhyyttä ja sen kehitystä seurataan, ja tämä Köyhyys- ja koostuu sitten kolmesta eri indikaattorista, josta yksi on tämä 60 prosenttia tulosta, joka on tämä köyhyysriskiindikaattori. Toinen näistä indikaattoreista on kotitalouksien vajaatyöllisyys ja kolmas on sitten vakava aineellinen puute. Ja sitten tässä vakavassa aineellisessa puutteessa, Koska se koostuu tällä hetkellä noin yhdeksästä tällaisesta asiasta, että onko varaa tuohon ja tuohon hyödykkeeseen tai terveelliseen ateriaan tai näin. Ja nyt sitä ollaan hieman muuttamassa niin, että siinä on 13 tällaista asiaa tulevaisuudessa, niin siinä on ehkä myös tämmöisiä ikään kuin absoluuttisen köyhyyden Eli vakava aineellinen puute, siinä, siinä se lähestyy tämmöistä absoluuttisen köyden määritelmää, kun taas sitten tämä 60 prosenttia on aina suhteellinen. No
0: miksi tämä absoluuttinen, tää vakava aineellinen puute, onko sekin
1: lisääntynyt eu Se ei ole lisääntynyt koko EU-alueella, se on pysynyt suurin piirtein samoissa tässä nyt näin kymmenen vuoden aikana, mutta joissain EU-maissa ja näissä just näissä Etelä-Euroopan kriisimaissa se on lisääntynyt vahvasti ja ja kyllähän tässä niin, niin muutamia vuosia sitten eh, ehkä tämän niin EUn talouskriisin synkymissä vaiheissa 2014 ja näin, niin punaisen ristin edustajat jo käyttävät puheenvuoreja, joissa jossa kertoivat ikään kuin, että jossain esimerkiksi Kreikassa on ihan niin kuin enemmänkin kehitysmaissa nähdään nälkää ja on semmoisia jo hävitettyjä tauteja, uudelleen esiintynyt ja, ja ikään kuin tällä tavalla ihan kriisit alueeksi suurin piirtein julistivat. Kun vertaa Suomea muihin EU-maihin, niin meillähän
0: on alempana nämä lapsiköyhyys ja työssäkäyvien köyhyys. Ja...
1: Joo, työssäkäyvien köyhyys on koko, koko EUn alhaisen, siis se taitaa olla vain jotain 3,7 prosenttia. Et jos sä töissä, niin tämä riski niin kovaan köyhyyteen, niin se on pieni. Kyllä, suhteessa, suhteessa niin kuin koko EU-hun niin ja ehkä myös ylipäätään työn ehdot ja työn tavat. Ei ole sillä tavalla sen tyyppiset pätkätyöt ja, ja tämän tyyppiset työt, mitä ehkä pitää ihmisten tehdä useampiakin, jotta edes tulisi toimeen, niin ei ole meillä niin yleisiä, mua, onneksi.
0: Missä tämä työkehyhyys on pahin?
1: Käsittääkseni se on niin, niin monissa näissä Etelä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Portugalista on, on portugalilaiselta kuullut, että vaikka siellä ikään kuin työllisyys kasvaa, niin köyhyys ei sitten tota niin, kuitenkaan vähene, ja se liittyy juuri tähän, että, että se ei välttämättä sitten kuitenkaan niin työkään nosta ihmisiä köyhyydestä. ja ehkä EUn myös politiikka on tämmöisestä työvoimavaltaisuudesta tai työvoimainstrumentalismista arvosteltu, eli siinä jotenkin työ on aina nähty ensisijaisena keinona vähentää köyhyyttä, ja se ei aina riitä, tai ei mikä tahansa työ ei riitä. Tokihan eu on ikään kuin tämmöinen aktiivisen osallisuuden ajatus, jossa, jossa tota, tulo ja sitten riittävät palvelut ja sitten osallistava työelämä nähdään tämmöisenä niin kuin toisiaan tukevana pilarina, mutta useasti sitten kuitenkin niin, niin se työ Nähdään niistäkin sitten ensisijaisena.
0: No miten EU sitten, nyt jos EU kuitenkin taistelee köyhyyttä vastaan, niin onko, onko sieltä tullut mitään kommentteja siihen, että miten joku, jos tosiaan Portugalissa, se, vaikka teet töitä, niin palkkataso on niin pieni, että sä oot edelleen aina vaan köyhä. Onko sieltä tulossa mitään tavoitteita siihen, että olisi joku minimipalkka? Tätähän on usein sanottu, että ei tule, että on niin isot eri tasoero mutta olisiko kuitenkin tulossa, jos kerran köyhyyttä vastaan taistellaan?
1: No kyllä, se on yksi asia, mikä on vahvasti keskustelussa, ja tämä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, joka on nyt sitten tämän nykyisen St. Claude Junckerin komission keskeinen tämmöinen sosiaalialan aloite, niin ja josta pitäisi nyt tänä keväänä olla tulossa uusi tällainen uusi versio tai uh, Reflection Paper-komissiolta ihan tässä huhtikuun lopussa, niin siinä ensimmäisessä versiossa, joka vuosi sitten julkaistiin, niin siinä oli 20 politiikan alaa, ja siellä oli myös nämä niin palkat mukana. Ja nyt alkuvuodesta ollessa komission tämmöisessä korkean tason seminaarissa myös tästä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, niin Sanko claude Juncker omassa loppupuheessaan sanoi, että kaikkiin EU-maihin pitäisi tulevaisuudessa tämän pilarin kautta tulla sekä vähimmäistoimeentulo, että sitten myös myös vähimmäispalkka. Mutta nyt tässä odotetaan paljon sitä, että miten, miten se sitten konkreettisesti siinä sosiaalisten oikeuksien pilarissa näkyisi ja mikä sen koko sosiaalisten oikeuksien pilarin status sitten myös on, että onko se tämmöinen poliittinen julkilausuma vai onko sille jotain myös ikään kuin sitovuutta, joka sitten vaatisi myös niin kuin EU-mailta toimia lyhyellä tai, tai pitkällä aikajänteellä.
0: Eli siis turva, jonka pitäisi valtion maksaa, saitko selville siinä, että, että pitäisikö sen olla jo, jossakin että siis miten, se, miten se matemaattisesti lasketaan? Tietysti elintasoerot on niin isot, että voi
1: olla ainakaan vielä rahallisesti yhtä iso eri maissa. No, tässä suhteessa se junkir ei tätä asiaa tarkentanut, mutta tämä tulo vähimmäistoimeentulo ja järjestelmä on sellainen asia, jota sekä EUn eri toimielimet on pitäneet esillä jo 90-luvun alkupu- alkupuolelta alkaen siitä on komissiolla ollut ja Euroopan neuvostolla on ollut tota, niin, niin 92 niin suositus. Ää, siitä on komissio myös omissa tiedoannoissaan välillä puhunut. Euroopan parlamentti on ottanut siihen muutaman ja. kerran myönteisen kannan ja, ja monet muut tahot. Ja, sitä myös tämä EAPN-köyhyysverkosto on pitänyt vahvasti esille. Tietysti EAPN-näkökulmasta se vähimmäistoimeentulo tulee olla myös riittävä ja saavutettava, mutta suurassa osassa EU-maita tällainen tulo on, mutta sitten on muutamia maita, kuten Italia Kreikka, jossa... Sitä ei olettaa, jossa se vasta nyt alkamassa. Kreikassa ilmeisesti tänä vuonna semmoinen järjestelmä on tulossa, ja Italiankin kai on tulossa, mutta siellä se jollain tavalla menee maakunnittain, jolla se on vähän ehkä kummallisempi juttu. Ja nyt sitten olen kuullut, että Unkarissa taas sitten niin Orban olisi poistanut sieltä tämmöisen ja vähimmäisto- toimeentulo- tulo- tota niin, niin, järjestelmän, joten siinä suhteessa Aina ei tämä kehitys mene yhteen suuntaan. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston
0: varapuheenjohtaja Jiri Sironen. No sitten tämä palkka, miten sen kanssa tällä hetkellähän on kaiken näköistä niin työllistämistyötä ja muuta. Että ihmiset käy kyllä töissä, saattaa saada suunnilleen 9 euroa päivä tai jotain. Tosi, tosi vähän, eikö näin ole Suomessakin?
1: No kyllä, kyllä joo. Kyllä me esimerkiksi Suomessa ollaan keskusteltu myös siitä, että Suomessakin voisi olla vähimmäispalkkajärjestelmä. Suomihan ei ole myöskään niin ratifioinut Minimipalkka. Niin. tällaista niin. ilon tällaista minimipalkkasuositusta, mutta kyllähän se olisi ilman muuta niin tärkeää. Tällä hetkellähän EUssa kuitenkin ollaan sekä EU:ssa ssa että, että erityisesti vielä eurossa niin sama yhtenäistä niin talousalu, että eri asiat liikkuu vapaasti, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi työehdoissa tai jossain sosiaaliturvapuolella on niin paljon erovaisuuksia, että sehän aiheuttaa myös tämmöistä sosiaalista dumppausta. Ja siihen se äh, Junckerkin viittasi, että ikään kuin sosiaalisen dumppauksen lopettamiseksi myös niin tämmöistä vähimmäistoimeen vähimmäisto- tulee vähimmäispalkkaa, niin, niin, niin kaivattaisiin. Mutta totta kai ne pitää olla näiden tällaisten vähimmäistandardeen, niiden pitää olla suhteessa siihen kansalliseen todellisuuteen, ja sellaista järjestelmää niin, niin ilman muuta sitten niin EAP on ajanut esimerkiksi vähimmäistoimeen tulon kannalta. Eli se toisaalta suhteessa tähän niin köyhyys. 60 prosenttia tulosta, että sitten tämmöisiin niin, 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 äh, vähimmäisbudjetteihin tai tämmöisiin niin, niin, äh, minimipudjetteihin, mitkä koostuisi ihan suoraan sellaisesta niin jossa pystyttäisiin laskemaan myös vielä konkreettisemmin, että mikä on se määrä rahaa, mitä ihminen oikeasti, jos ei saa mistään muualta tuloja, niin mitä se tarvitsee elääkseen. Eli siinä on tämmöinen ihan niin, kuin, tämmöisen niin kuin laskeminen. Ja siinä on itse asiassa tapahtunut EU-tasolla myös kehitysten lähivuosina, että on ollut laskemis- laskemishankkeita ja projekteja, ja niitä on käsittääkseni lähes jokaisessa EU-maassa niin viety, viety eteenpäin. Siinä on monia, monia hienoja ny- nyansseja, mutta niin, niin muun muassa yksi on se, että siinä sitä rakentaessa käytetään myös ihmisten oikeita niin kokemuksia, eli myös ihmiset osallistuu. Ja EAP haluaisi, että myös erityisesti vielä köyhyttä kokeneet osallistus näihin, niin, niin mä sen määrittelemiseen, että onko tietty rahamäärä sitten vielä oikeasti riittävä.
0: No mitä se tarkoittaa, että sosiaalinen dumppaus tarkoittaa siis, tarkoittaa sitä, että Hyödynnetään näitä elintasoja ja sosiaaliturvaeroja siten, että tietty summa palkkaa tai rahaa. On, on iso summa toisessa maassa, ja toisessa maassa on pieni summa, ja sitten voidaan...
1: No näinhän, se, näinhän se on, että esimerkiksi jos toisessa EU-maassa niin, niin on pienet palkat, ja sitten vielä niitä pitää pienenä osittain se, että siellä vaikka on vähimmäistoimeentulojärjestelmää, jolloin niin aina pakko ottaa millä ehdoilla ja. tahansa suurin piirtein työtä vastaan, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että semmoisessa ympäristössä voidaan työtä teettää ihan toisenlaisilla ehdoilla, ja siellä on halvempi esimerkiksi tuottaa Toimia. Mä en tiedä, kuinka niin kuin laajasta ongelmasta se on kyse, mutta eihän se voi olla millään tavalla järkevän yhteneisen talousalueen ominaisuus, että tämmöisiä mahdollisuuksia on. Ja kyllähän nyt sitten jos ajattelee EUta ja, ja vielä euroa niin kuin, niin kuin talousalueena, niin tässä on niin taloudellisesti niin paljon ongelmia jo muutenkin talouskriisin suhteen ja niin kuin euron valuvikojen suhteet, jos tällä alueella vielä sitten mahdollistuu sekin, että ei ole edes tämmöisiä pe- yhteisiä perälautoja. niin kuin jotka, jossa, jotain niin, perälautoja. Jotain en, perälautoja. Ne ei, ne ei ole yhteisiä. <lacht> ne mutta ne on ehkä, yhte- ne ehkä yhteisesti sovittuja, eli siinä sovittaisiin, että mikä se on suhteessa just siihen kansalliseen todellisuuteen. Sä olet kuitenkin tämän Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen
0: vastaisen verkoston sinä olet varapuheenjohtaja, mutta saat se, joka vastaa täällä näistä, enemmän näistä EU-asioista. Mutta se sitä, jos Suomessa on hyvä sosiaaliturva verrattuna moniin muihin EU-maihin ja keskimäärä on huomattavasti parempi, niin tuleeko tämmöinen yhtenäistäminen jatkossa laskemaan Suomen sosiaaliturvaa, lisäämään meillä köyhiä niin, että kohta köyhyysprosentit olisivat tasan eri eu maissa
1: en mä siihen uskoja ja se pitäisi myös, ilman muuta kaikki nämä asiat, millä tavalla näistä myös näistä niin sosiaalisista asioista sovittavasti niin pitäisi tehdä niin, että niissä myös sovitaan siitä, että nämä y- yhteiset käytännöt ei saisi myöskään niin kun kansallista sosiaaliturvaa vähentää. Ne ei ole maksimeita, vaan ne on eik, niin.
0: No mistä sä oot eniten huolissasi tällä hetkellä niin kuin EU-politiikassa siitä, että miten, miten EU suhtautuu tähän köyhyystilanteeseen?
1: Kyllä, luon muuta niin se, se siitä, että tota, vaikka tässä nyt on viime vuosina lisääntynyt tämä puhe sosiaalisesta Euroopasta, joka ylipäänsä tarkoittaa sosiaalisen tilanteen parantamista, köyhyyden vähentämistä, työttömyyden vähentämistä, eriarvoisuuden vähentämistä, niin että se sitten kuitenkin jää loppupelissä ikään kuin taloudellisen kestävyyden ja näiden taloudellisten sopimusten ja taloudellisten sitoumusten alle. Eli aika useasti tämmöinen EU-tasolla tämmöinen puhe siitä, että me, me, mitä pitäisi tehdä, niin näissä sosiaaliasioissa ja erityisesti päättyy siihen, että kyllähän näin pitäisi tehdä ja näin olisi hyvä, mutta näissä talouden raameissa tai velkakestävyys huomioiden ei voida tehdä. Kuitenkaan näin. Ja tälle kyllä pitäisi, pitäisi niin ilman muuten joku ratkaisu löytyä ja kyllähän tämä viime aikojen kehitys myös näyttää siltä osittain, että jos ei sille mitään tehdä, niin tässä nousee erilaisia äänenpainoja, oikeistopopulismia myös ehkä sellaisia näkökantoja, että, että ylipäänsä koko niin kuin EU-projekti ei nauti oikeutusta tai EU, EU-sta eroavia, eroavia voimia, jos niitä ei jollain tavalla niin ratkaista tätä talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan balanssia ja talouskestävyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Miten se sosiaaliturva
0: sitten muuten? Ja miten tää on, tää, mikä tämä on tämä Saksa? Saksaa pidetään aina meidän talousveturina. Miten sä näet, kun sä puhut tästä työstä käyvien köyhyydestä, niin tämän Saksan työvoimapolitiikan, että siellähän kuitenkin on ollut semmoinen systeemi, että on ollut velvoite käydä
1: halvalla töissä. Kyllä joo, ja siellä on myös sitten syntynyt sitä kautta työssä käyviä köyhiä miljoonittain, että siinä ehkä näkyy se, että tällainen pelkkää työtä painottava politiikka ei ole sitten riittävää nostamaan ihmisiä köyhyydestä, että siinä tarvitaan monia muitakin tekijöitä.
0: Entäs tämä, mistä ihmiset Nykyään sanotaan usein, että ei EU voi olla koko maailman sosiaalitoimisto, että jos tänne tulee muuttoliikettä muualta pakolaisia ja niin edelleen, niin se syö meidän sosiaaliturvaa, että siitä menee, menee iso osa siihen. Miten sen näet tämän pakolaistilanteen tässä
1: köyhyysrakentakeskustelussa? No, se on yksi kanssa iso keskustelu, mitä, mitä niin Euroopan maissa on, maissa on niin ollut. Toisaalta sitten taas on, on niin, että niin EU-ssa taas niin kuin Suomessakin vaikka syntyvyys vähenee ja toisaalta se, että niin, niin Eurooppaan tulee, ää, on tullut turvapaikanhakijoita ja, ja pakolaisia enemmän, niin se antaisi myös ehkä mahdollisuuden Euroopalle ikään kuin tulevaan talouskasvua ja tulevaan kukoistukseen, mutta se toki riippuu hirveän paljon siitä, miten se asia hoidetaan ja tällä hetkellä Siinä suhteessa mennään aika synkissä vesissä, että tässä on tullut tämmöistä vastakkainasettelua niin, niin eri ihmisryhmien välillä. Ja tavallaan ehkä se EU, niin talouspoliittinen vahvuus ja ne reunaehdot siellä, maasrihtisopimuksen ja talous- ja vakaussopimuksen, nämä talousehdot, budjettikuriehdot ja, ja näin, niin ne aiheuttaa tavallaan sen, että ja on aiheuttanut sen, että niin se kansallisen sosiaalipolitiikan, Liikkumavara on pienentynyt, kun sanotaan, jos sanotaan vaikka niin kuin Suomenkin osalta, että ei voi ottaa enempää velkaa tai ei voi, ei voi tota niin kasvattaa, kasvattaa niin edes vaikka väliaikaisesti jotain sosiaalipudettia, koska nyt tulee, tulee velkorejat vastaan, niin silloin, silloin ollaan semmoisessa vaihtoehdottomuuden tilassa, että helposti alkaakin syntymään semmoista keskustelua, että sitten, jos tänne tulee uusia ihmisiä, niin he ovat sitten samojen tukien tai muiden, muiden varassa, mutta Nämä asiat ei, ei niin onneksi ole tämmöistä, niin, niin nollasumapeliä. Esimerkiksi eilen, eilen kuulin, kuulin siitä tota, niin, niin Suomessa ympäristöministeriön virkamieheltä, että Suomessa muun muassa nämä niin pääasiassa on yksityisille vuokramarkkinoille Suomessa päätyneet hyvin nopeasti, eivätkä ole muun muassa sitten kunnallisissa vuokraasuntojonoissa ju, juuri missään tota Suomessa kaupungissa, eli tavallaan eivät ole sitten esimerkiksi niin, niin, ää, muiden niin asuntoa, vuokra-asuntoa jonottavien kanssa samassa mut makset, paikassa. Mutta silloin se vuokra kuitenkin niin kuin yhteiskunta, kun se maksaa? No, no siinä ehkä on ollut joitain, joitain tota, niin, niin, tukijärjestelmiä siinä, siinä asunnon saamisessa, mutta ei käsittääkseni kyllä niin, että, 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 tota, niin, niin, että yhteiskunta maksaa niin kokonaisuudessaan.
0: Köyhyyden ja syrjäytymisen riskissä elää tällä hetkellä joka neljäs EU-alueella asuva lapsi. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sidonen.
1: ja Köyhyys- syrjäytymisriski, joka, joka on tämä se niin laajempi, se on se 60 prosenttia plus sitten vajaa työllisyys ja vakava aineellinen puute. Ja, ja tästäkin niin, on eu tasolla erilaisia aloitteita, esimerkiksi juuri investoimista lapsiin ja, ja näin, mutta... Nämä ovat ehkä jääneet kanssa jollain tavalla tämmöisen ikään kuin julkilausuma puolelle. Että kyllä tässä, tässä niin kuin koko Euroopan suhteen on tämmöisiä niin kehityskulkuja viime vuosina ollut. että toisaalta on niin kuin tämä talous, talouskriisi ja sosiaalinen kriisi. Työttömyys joissain näissä kriisimaissa niin lähestyy totta, esimerkiksi nuorisotyöttömyys niin puolta ikäluokasta. Ja, ja näin, että on, on niin huolta siitä, että, että osa, osa väestöstä pysyvästi, niin, niin syrjäytyisi ja ehkä sit sitä kautta myös, että syntyisi tämmöinen ää, ehkä menetetty sukupolvi tai menetetty sukupolvia jo, varsinkin joissain maissa.
0: Puolet joissain maissa työttömiä nuorista, eli mm. heidän lapsihaaveensa on aika olemattomat.
1: No kyllä, varmasti joo.
0: No miten sitten, jos eu ollaan kuitenkin sitä mieltä, että lapsiköyhyydelle on tehtävä jotakin, niin Mistä EU lähtee, kun EU puhuu lapsiköyhyydestä? Että mitä sen suosittelee?
1: Tässäkin asiassa, asiassa jos ajatellaan niin laajaa köyhyyden syrjäytymisriskiä, niin toki se tarkoittaa myös ihan niin perusturvan parantamista hyvin monissa maissa. Se tar- 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 tarkoittaisi niin työllisyyden parantamista, palveluiden parantamista, investoimista palveluihin. Euroopassa niin, niin nyt on... on niin kuin on julkiset investoinnit Niissä sillä puolella mennään edelleen ikään kuin liekillä tai säästömerkeissä ja siinä suhteessa niin, niin ihan laajasti ottaen. Se on ehkä se niin kuin, ikään kuin laaja viesti, että pitäisi enemmän, enemmän saada myös julkisia investointeja ja myös sitten erilaisia Mut, sosiaalisia investointeja. Mutta mitä tehdä, koska
0: on talousohjaus.
1: Niin. Niin. Eli, eli tavallaan ju, juuri niin tässä tullaan taas siihen niin talouden ja niin sosiaalipolitiikan ikään kuin ristiriitaan.
0: Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen lapsiköyhyys, jos köyhyys vähenee, niin silloin
1: lapsiköyhyyskin vähenee. Hmm. Ja, näin, mutta toki kyllähän siihen tietysti täsmäaseitakin sitten niin pitää vielä erityisesti olla, ju- eli juuri investoiminen varhaiskasvatukseen, investoiminen erilaisiin perheen, perheisiin kohdistuviin palveluihin ja muihin, ja, ja erityisesti vielä sitten sosiaaliturvaan, ää, vanhempien sosiaaliturvaan ja, ja näin, niin sehän olisi, olisi niin, niin ilman muuta sitten täsmäaseen myös. Se varu, valuu lapsille, tai sitten ei valuu lapsille hyvinvointille,
0: vannuksillehan ei tietenkään, tämä ei ole näin helppoa, sitten, että ajateltaisiin, että jos yleinen tulotaso nousee, niin vanhustenkin tulotaso nousee, että jos ne eläkkeet on tietynlaiset.
1: Hmm, kyllä, mutta si- siinäkin yhte- yhtenä ikään kuin lääkkeenä tätä vähimmäistä tulee erityisesti ni- niissä maissa, missä ei sitten el- eläkkeet koske kaikkia, jo- jonkinlaista taku- takueläkettä niissä puitteissa myös sitten.
0: Miten kun sä oot siellä kokouksissa? Teitä on eri maista, teitä ihmisiä. Muodostuuko sulle jonkunnäköinen kuva siitä, että minkälaiset köyhyyden kasvot on eri maissa?
1: Jo, ilman, ilman muuta, niin, niin toisaalta meillä, meilläkin esimerkiksi eu inclusion strategisessa työryhmässä on väkeä 30 yhdestä, yhdestä maasta, niin ne parhaimmillaan tässä verkostossa on tosiaan niin kuin on EU-takin laajempiä. Porukka on sen verran paljon, että aina ei ihan kaikkia asioita kerätä niin kuin alusta loppuun asti käsittelemään tai pureksimaan, mutta on hyvin erilaisia yksityiskohtia. Esimerkiksi asumiseen liittyen voi olla hyvinkin niin kuin erilaisia tilanteita, okay. jossa vaikka Irlannissa asuntokupla- ja talouskriisi ei ole olemassa oikein niitä rakennuttajia eikä muita, ja siellä on niin yksi-kaksi tullut sitten huutava asuntopula. Erilaisia yksityiskohtia, mutta myös sitten... Miten tota niin ylipäänsä vaikka kansalliset ni niin hallitukset ja, ja ministeriöt esimerkiksi kuulee omia kansalaisiaan tai, tai tota niin ottaa, ottaa mukaan myös esimerkiksi näihin EU-prosesseihin. Joissain maissa parhaimmillaan niinin saatetaan ja sosiaali- ja terveysalajärjestöiltä saatetaan pyytää, pyytää ihan niin kirjallista kommenttia vaikka johonkin kansalliseen uudistusohjelmaan, joka kerran vuodessa julkaistaan liittyen tähän Eurooppa 2020-strategiaan ja sitten jossain toisaalla sanotaan, että tämä, eihän tämä asia kuulu teille tai tämähän on vaan niin, niin hallituksen kirjoittama tota, niin, niin paperi ja myös se, että millä tavalla näistä kesku, keskustellaan. Sitten jossain maissa ehkä tuntuu, että on vielä ehkä enemmän semmoista ehkä itä sellaista ehkä myös jonkin verran sellaista niin intoa siihen, että eu varmasti voisi tulla hyviä ajatuksia ja hyviä kehitystä. Ja sitten taas, jos ajattelee vaikka jotain Espanjaa, Portugalia, niin tässä kun oli hetken aikaa sitten tilanne, että EU-komissio harkitsi sitä, että antaisiko näille maille tämmöisen sakon siitä, että talouskriteerejä rikkoa tai ei ole tavoiteltu, niin siitä siitä, siitä, sieltä tuli kommenttia köyhysverkoston piirasta, että siellä kun väestö positiivisesti suhtautuu no. yleisesti ottaen EU-hun, niin sitten voisi vielä viimeisetkin ikään toivot mennä tavallaan, että jos ajattelee suhtautumista myös eu niin hyvin, hyvin erilaisia.
0: Miksi EU kuitenkin, ole, onhan se antanut huomautuksia siitä, siitäkin, että, siitä, että, että köyhien asioita ei huomioitu?
1: No kyllä joo, näihin lypäätänsä niin sosiaalikysymyksiin ja myös köyhyyskysymyksiin liittyen, niin on ollut viime, viime vuosina enemmän näitä maakohtaisia suosituksia, mutta sitten toisaalta taas tässä, tässäkin niin tullaan siihen jotenkin siihen EU-politiikan niin että Toisaalta suositusten ja tällaisen ikään kuin pehmeämmän koordinaation puitteissa niin suositellaan ja toivotaan, että tehdään tätä, tuota ja tuota, mutta sitten toisaalta... Kun tullaan siihen lopulliseen johtopäätökseen, että mitä nyt sitten niin kuin pitää tehdä, niin, niin he ei välttämättä sitten olekaan pelivaraa. Ja yksi ehkä semmoinen äärimmäinen esimerkki, mutta niin kuin kuitenkin paljon puhuva on niin kuin tämä Kreikan kohtelu. Että toisaalta ollaan niin kuin huolissaan siitä, että siellä köyhyys kasvaa, ollaan huolissaan siitä, että siellä ei ole tämmöistä vähimmäistoimeentuloa ja sitten niin kuin toisaalta vaaditaan taloussopeutusta hyvinkin vahvasti. Mitkä on muut kuin Kreikka, semmoisia kriisin
0: pisteitä, että on semmoista niin, tosi pahaa köyhyyttä?
1: Näitä Etelä-Euroopan kriisimaita on tietyllä tavalla on ollut niin Espanja, Portugali, sitten Irlanti myös, mutta sitten jos ajattelee niinku köyhyyden suhteen, niin tietysti niin Romani ja tämmöiset maat on myös siellä. Mutta myös Itä-Euroopassa on niin aika paljon vaihteluita. Esimerkiksi niin taas sitten vaikka Puola on niin semmoinen, jossa niin, niin harvojen EU-maiden osalta niin näe. Eurooppa 2020 strategian köyhyystavoitteet niin ja alta aika yksikön saavutettiin. Mutta toki, mutta, mutta toki siellä sitten on niin lähtötaso erilainen ja on ollut esimerkiksi sitä aineellista köyhyyttä niin enemmän ja, ja näin. Ja sitten
0: vielä tuohon köyhyyteen. Niin mm. Miten Saksa? Mikä on Saksan tilanne tällä hetkellä köyhyyden suhteen? Ja miten se näet sen, että et, minkä tyyppistä köyhyyttä siellä on. Työssä
1: No siis no työssä käyvien köyhyys on ollut se, mikä julkisuudessakin on paljon ollut, ollut tota, niin, joka johtuu siitä, ni, siitä, niiden tota, niin, agenda 2010 ohjelmasta ja niistä minitsopseista osittain, että ne on ikään kuin valinneet talousmallia, jossa jos palkat ei toisaalta nouse ja sitten tehdään myös niin, niin lyhyitä päiviä, ja jossa osittain, niin, 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 osittain niin kuin yhteiskunnan niin kuin tuella tehdään niin, niin tällaista pienipalkkaista työtä. Mutta käsittääkseni sielläkin on nyt ne sosiaalidemokraatit eturinnassa, jotka ovat olleet luomassa sitä, sitä systeemiä, ne ovat sitä niin kuin alkaneet myös kritisoida. että Saa nähdä, että voisiko sielläkin olla tässä suhteessa tapahtumassa jotain muutosta.
0: Eli jos silloin on
1: työssä työssäkäyvien
0: köyhyyttä, niin silloinhan se tarkoittaa, että silloin on todennäköisesti myös
1: lapsiköyhyyttä. Kyllä, silloin suhde siihenkin.
0: No kun tuossa äsken, että Puola toteutti sen EU2020-strategian, jossa oliko se 20 miljoonaa köyhyyden ja syrjäytymisen uhkan alla tai syrjäytymässä olevia ihmisiä, niin piti
1: nostaa siitä tilasta. Niin.
0: Ja niin teki sen heti, Tekikö mikään muun maa?
1: Kyllä muutamia muita, muita maita on kanssa, kanssa tota, niin, jotka siinä on onnistunut, mutta suurimmaksi osaksi niin ei. Sinällähän tätä niin ku, strategiaaikaa vielä muutama vuosi jäljellä, mutta kun ei olla edes lähellä sitä lähtötasoa vielä, niin se, että sitä oikeasti sitten mentäisi 20 miljoonaa niin ku, alaspäin, niin tuntuu mahdottomalta. Suomen köyhyyden
0: ja syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen. miten sinä mietit eniten, kun mietit
1: EU-ta köyhyyttä? Kyllä mä mietin sitä, että miten sen talouspolitiikan ja ylipäätänsä sen koko EUn ison politiikan viritys, mikä sen suhde on siihen. Ja toisaalta myös sitä, että minkälainen se EUn köyhyyspolitiikka on, että onko se sellainen, että se ehkä vähän tässä... EU-2022-strategian, tai vielä ehkä enemmän tämän YK-agenda 2030 toimintaohjelman heng- hengessä pyrkisi siihen, että sitä niin kuin ihan radikaalisti pyrittäisiin vähentämään ja sa- saamaan ih- kaikki ihmiset samaan veneeseen, vai onko se sitten sellaista köyhyyspolitiikkaa, joka ehkä muistuttaa sitten jotain Itä-Euroopan maiden jotain gulassisosialismia, missä sitten tavallaan niin kuin niitä pahimpia ongelmia Peitellään tai paikkaillaan sitten tämmöisellä erillisellä köyhyyspolitiikalla. Tällainen kohdennettu köyhyyspolitiikka on tietysti hyvä niin yleisesti ottaen siihen, että, että niiden kaikista niin heikoimmassa asemassa olevia asemaa voidaan niin hetkellisesti helpottaa, mutta kyllähän joka tapauksessa niin muun ja myös tämän EAP-verkoston niin näkemys olisi se, että yleisesti ottaen eri arvosuutta pitäisi pyrkiä vähentämään, mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta yleisesti olisi, niin sitä paremmin kaikki yleisesti voisi. Ja siinä suhteessa nämä kysymykset on tärke- tärkeimpiä. Ja... Jopa ihan siihen asti, että voi sanoa, että nämä EU-maat, joissa on kaikista niin korkeimmat sosiaaliset standardit, nämä ovat myös parhaiten menestyneet tässä talouskriisin oloissa, myös ehkä taloudellisesti. Ehkä nyt Suomi ei ole niin kuin viime aikoina ollut siitä paras esimerkki enää, mutta aluksihan Suomessa myös meni niin kuin hyvin. Ja tällä tavalla myös tässä on tapahtunut semmosia, se, jonkinlaista semmoista käännettä, että eriarvoisuus on ruvettu myös nä- näkemään sellaisena asiana, joka saattaa sitten niin, niin kestävää talouskasvua vähentää. Ja tässä suhteessa EUlla olisi vielä enemmän tehtävänä, että ehkä jossain... OECDn ja IMFn ja, ja maailman eri talousfoorumeilla on niin puhuttu enemmän eriarvoisuudesta, ja tässä YK, YK on agenda 2030 toimintaohjelmassa kuin mitä vielä sitten EUn puolella, että nyt ehkä tässä toivoisi jotenkin, että Euroopan ja EUn tulevaisuuspohdinnassa myös tämä niin eriarvoisuus nousisi yhdeksi vahvemmaksi kysymykseksi. Tätä Eurooppa 2020-strategiaakin voi tavallaan, niin kritisoida siitä näkökulmasta, että eihän siinä eriarvoisuutta olla laajasti ottaen vähentämässä, vaan siinä nime vaan on h- vain haluttu työllisyyttä nostaa ja sitten äh, 20 miljoonaa ihmistä nostaa köyhissä syrjäytymisriskistä, eli siinä ei niin koko et... yhteiskuntaan ole sillä tavalla niin kuin, luotu että ottaa pois vai? No poisottaminen kuulostaa, kuulostaa ehkä äh, tylyltä, mutta kyllä ilman muuta niin, niin Verotuskysymykset ylipäänsä on hyvin, hyvin keskeisiä ja niissä suhteissa sekä verovuodon ja veron kierron estämisessä että ylipäätään progressiivisen verotuksen ja verotusjärjestelmien koordinoatiossa ja muissa niin olisi vielä EU-tasolla paljon tehtävää.
0: Miten tärkeänä
1: sä pidät sit sitä, että... Että
0: köyhien ihmisten pitäisi äänestää.
1: Se on ihan keskeinen asia, ilman muuta. Me pitää sitä todella tärkeänä asiana ja ilman muuta niin sellaisena asiana, mitä mä en oikeastaan edes näe, että mikä, mikä muutos on mahdollinen, ellei niin ihmiset aktiivisesti osallistu. Tämä EAPN-verkosto on toki omissa järjestöissä ja muissa toimii suoraan niin köyhyttökokeneiden ihmisten kanssa. Joissain maissa verkostoissa on hyvin paljon mukana myös itse niin voi olla myös ihan kokonaisuudessaan köyhyttökokeneiden pyörittämiä verkostoja. Mutta kyllä se toisaalta sitten, ei se se myöskään helppoa ole, jos ajatellaan vaikka just noita, niin niin europarlamenttivaaleen äänestysprosenttia, myös siinä sen ehkä näkeminen, että että mistä niissä edes äänestetään, ja ehkä siinä suhteessa ylipäänsä pitäisi käydä enemmän EU-liittyvää keskustelua, myös sitä näkökulmasta, että minkälaisia erilaisia poliittisia suuntauksia EU-politiikan sisällä on, ja sitten toinen asia, niin kyllä pitäisi eri, erilaisia tämmöisiä niin, niin, foorumeita, missä köyhyyttä kokeneet ihmiset voivat keskustella, myös päättäjien kanssa, niin enemmän niin olla EU-tasolla. EAP:n on järjestänyt yhteistyössä EU-komission kanssa nyt jo 15 vuotta tämmöisen köyhyyttäkokeneiden kokeneiden tapaamisen, mihin jokaisesta EU-maasta sitten osallistuu muutaman hengen delegaatio köyhyyttä kokeneita ihmisiä keskustelemaan komission virkamiesten Euroopan ja edustajien kanssa. Tämä on ihan hyvä alku, mutta toisaalta tässäkin on hieman sellaisia puolia, että vaikka EAP on niin muuta pyrkii tekemään siitä sellaisen, että, että niitä asioita, käsitellään esimerkiksi pienryhmissä, työryhmissä, joihin myös sitten päättäjät ja virkamiehet osallistuvat tasavertaisesti, niin sitten kuitenkin se, millä tavalla sitten päättäjät ja vaikka virkamiehet sitten oikeasti, oikeasti ovat siihen osallistuneet, niin ei ole aina ihan parasta mahdollista. Ja myös tältä on pikkusen rahoitusta viety pois. Siis ei tule paikalle äh, vai? No, jonkin verran tällaista ongelmaa, että ei tule paikalle tai sitten niin, että tosiaan videtään poliittista puhetta niin no. niin alussa ja sitten se tavallaan niin kuin ei kohtaa sitä todellisuutta. No,
0: että sitten tähän tulee tämmöistä palautetta, että kuuntelijat sanoo, että tämä on vaan näin, että me Ihmisiä on liian paljon, ei tule koskaan työvoimapulaa kuitenkaan, me ei saada koskaan töitä, meitä ei tarvita, meitä on liikaa. Tämä tulonjako on jotenkin järjestettävä. Ihmisille, jotka ei tee töitä, koska kaikille ei riitä. Mitä sä tähän
1: sanot? Kyllä tässä tässä suhteessa pitää miettiä myös isosti uudella tavalla ylipäätänsä sitä, että miten me tuotanto, työ ja sosiaaliturva järjestetään, ja EAP on tätä vähimmäistoimeentuloa ajanut, ajan, ja se on ehkä semmoinen niin ensimmäinen askel, mutta sitten sitäkin voitaisiin viedä ehkä sitten johonkin perustulon suuntaan tulevaisuudessa, mikä sitten osittain vastaisi myös siihen kysymykseen ehkä, että kaikille ei välttämättä niin jatkuvasti löydy töitä, sitten myös sellainen asia, mikä on Suomessa tullut meidän EAPN Finin kansalaistoimintaryhmän puitteissa keskusteluun, niin jota ei sitten kauheasti ole viime aikoina käyty, niin kuin ehkä noin muuten, niin on työajan lyhentäminen ja, ja se, että työtä jaettaisiin. Eli tämmöisiä sinällään ei mitään niin kuin täysin uusia ajatuksia, mutta niin semmoisia, mitä ehkä nyt pitäisi miettiä tästä niin kuin uudesta näkökulmasta, kun puhutaan digitalisaatiosta, robotisaatiosta, automatisaatiosta ja niin edelleen, niin miksei sitten puhuta myös keinovalikoimassa edes noin, yle, noin niin kuin yleisellä tasolla pohdita myös sitä työn jakamista vahvemmin.
0: Miten tämä vakaus, miten ihmisten elämään saa vakauden? Tuntuu kuitenkin, että kauhean suuri osa ihmisistä
1: haluaisi sen vakauden. Kyllä, tietysti niin kuin tämmöinen perustulo ollessaan niin kuin riittävä, niin voisi myös sitä asiaa auttaa. Se auttaa sitä monella tavalla, kun se toisi sitä vakautta, se toisi ehkä myös semmoista jonkinlaista niin ehkä henkistä rauhaa siihen, että voisi Sille. kasvattaa lapsia ja. tai voisi vaikka miettiä, miettiä ylipäänsä rakentaa tulevaisuutta niin rauhassa, mutta tässä suhteessa niin esimerkit siitä että tätä niin erilaista niin kuin, niin negatiivisten sanktioiden kautta tulevaa, Aktivointia ja erilaista niin hyppyyttämistä ja muuta, niin sitä tuntuu olevan entistä enemmän ja aika jännittää Suomenkin tilanne, että toisaalta niin tästä perustulokokeilusta, joka nyt sinällään ei ole edes oikeastaan perustulokokeilu ja siinä on hyvin niin kuin, rajatusta joukosta se pieni kohderyhmäkin otettu siihen, niin sitä pidetään kauhean paljon esillä, vaikka sitten samalla on tämmöisiä aktiivimalleja ja osallistumistuloja ja muita mietitään, missä on ihan taas sitten toisenlaisia, että ei, ei Tässä aika monen suuntaan ikään kuin tällä hetkellä näitä asioita niin, niin, niin pohditaan ja Vähän ristiriitaisesti. Suomen köyhyyden ja
0: syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen. Siis miten se menee eri maissa sitten, että miten se syrjäytymisriski eroaa? Missä se vähenee ja missä se lisääntyy?
1: Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa on eniten onnistuttu vähentämään köyhyistä syrjäytymisriskejä, kun taas sitten Kreikassa, Espanjassa ja Virossa köyhyistä syrjäytymisriski on eniten kasvanut nyt tämän strategian aikana. Mm-hmm. Puolassa yleisesti ottaen nyt on niin kuin talouskasvua ollut noin niin kuin muutenkin. Slovakiassa ja Romaniassa se on varmaan ollut huono. Ja sitten taas niin Kreikka ja tota, niin, Espanjahan nyt on noita no Etelä-Euroopan kriisimaita. Viro luoltavasti on tehnyt niin kovia talouspäätöksiä, että, että, että saadakseen talou- talouden kuntoon, niin niillä on sitten niin, mennyt tota, niin, niin, muita asioita siellä huonosti.
0: Oletko se koskaan jutellut virolaisten kanssa, että miten ne sanoo? Eikö sielläkin ole niin vähän paineita toisenlaiseen talouspolitiikkaan?
1: No kyllä, ja siellä on ehkä jonkin verran siinä suhteessa niin, niin tapahtunut käänteitäkin siellä esimerkiksi on Enemmän puhuttu progressiivisesta verotuksesta kuin aikaisemmin maa, maahan se sinällään on. Mutta kyllä siellä esimerkiksi Suomea katsotaan niin kuin monessa asiassa esimerkkinä. Ja siinä suhteessa niin voisi nähdä, että t- tässä tietysti Suomen ja Viron niin talousaloit ehkä muutenkin niin kuin on viime aikoina limittynyt. Niin myös siinä suhteessa niin, niin uskoisin, että haetaan enemmän tulevaisuudessa pohjoismaista vaikutteita.
0: Että nyt olet seurannut EU-politiikkaa nyt. Kuitenkin jonkun aikaa. Miten näet sen suuren kuvan, että miten siellä suhtaudutaan köyhyyteen? Siellä on tää mukana tämä köyhyyden vastustaminen, mutta näetkö sen politiikan lisäävän vai vähentävän köyhyyttä? Tai mikä siellä lisää ja mikä vähentää?
1: Köyhyys on ylipäänsä eu on voimakkaasti mukana siinä politiikassa. Se on näissä strategioissa ja muissa mukana. Ja siinä on alitoinen jännite siitä, että voiko se köyhyyden vähentäminen, ajautua tällaiseen perinteisempään köyhyyspolitiikkaan, jossa vaan ikään kuin tuetaan köyhiä, vai onko se sellaista köyhyyden vähentämistä, jossa pyritään myös laajemmin tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, ja siinä suhteessa myös, minkälaista sosiaalipolitiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa, talouspolitiikkaa, veropolitiikkaa tehdään laajemmin, niin se on hyvin keskeinen kysymys, ja tässä suhteessa myös Euroopassa eletään El- eletään niin aika mielenkiintoisia aikoja. Tässä on tulossa useampia vaaleja. Ää, isoissa jäsenmaissa mietitään tätä EUn tulevaisuutta Viime vuosina myös tällaiset äänenpainot, että onkohan eu lainkaan olemassa vielä seuraavien europarlamenttivaalien aikana. Tämmöisiäkin kommentteja on kuullut, mitä jos muutama vuosi sitten niin voin edes kuvitella, että tulee, niin on aika kiinnostavia. Voi olla, että Asiat voi helposti niin kuin tuntua, että tapahtuu myös aika nopeita muutoksia, voi mennä aika moneenkin suuntaan. Mutta sinällään se, että tällä hetkellä aika pitkälle EPP:n johdossa eu mennään, niin näissä köyhyyskysymyksissä myös herättää ajatuksia. Toisaalta sitten taas esimerkiksi komissaari Marianne on, joka myös on niin taustaltaan EPP-politiikko, niin Tuntuu olevan aika, ja kuten myös Juncker, niin joissain asioissa aika vahvasti myös niin sosiaalisen Euroopan vahvistamisen kannalla. Eli sinällään mitään yksioikoista poliittista linjaa tässäkään suhteessa ei, en, en tiedä, onko olemassa. Niin EPP on tämä, missä meillä on kokoomus,
0: tämä ryhmittymä, joka on nyt isoin siellä. Näissä kun vaalit tuli, että jotakin muutoksia olisi tullut johonkin suuntaan. Mihin suuntaan susta nyt? Kuitenkin, eikö näin ole, että edellinen parlamentti edellinen komissio. Se sanoi tässä äsken, että se talouspolitiikka oli tavallaan kovempaa kuin tämä nykyinen.
1: Kyllä joo, ja tietysti se kriisi myös oli silloin pahemmin päälle, ja siihen ehkä vastattiin väärin. Nyt ehkä niistä kriisin virheistä on jonkin verran opittu ja tehty jotain niin muutoksia siinä suhteessa, sitten toisaalta taas Junkerin komissio, vaikka osittain tämän köyhyyden vastaisen foorumin toiminnan, jos ei nyt lopettanut, niin muun muassa sen vuosittaiset tapaamiset muutti nimeltään osallistavan kasvun tapaamiseksi, jolla on tämä köyhyys häipy näistä nimistäkin. Toisaalta se on taas sitten käynnistänyt tämän Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, Keskustelun siitä. Eli tässä on aika monta palloa ikään kuin ilmassa ja vähän jostain näkökulmasta niin näyttää siltä, että köyhyyskysymyksiä ei pidetä niin tärkeänä, niin toisesta näkökulmasta ehkä voi avoita uusi ikkuna sille, että ne voisi olla tärkeämpiä.
0: Näin sanoi Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen. Kiitos teille viesteistä ja kaikki viestit ovat aina Hyvin tervetulleita ja niitä voi aina lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimoätyle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä EU-asioista ohjelman lähetysaikana kanavan lähetysikkunassa.